0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听幼仪念念 s o Blossom。每一年都是自然新药，每一年都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是以西右仪。从二月份开始呢，又一年年的单元跟顺序会有一些调整，但是呢，宗旨还是不变的，依然会是有一些一老师或者和其他的身心灵好朋友，我们要来一起念念与身心灵整合转化的二三事。我会念念书，念念故事，念念送乐疗愈，念念韩众电影，念念保平能量。而这一集呢，我要来念念养成第六感的直觉 A 到 Z。其实呢，无论是在身心灵的系统，或者是佛法心理学的意识，都会提到第六感或者是直觉的重要。而其实呢，我自己也已经在很多的课程或者在各种传播平台上，甚至 p a d k a s e 里面讲了很多次关于直觉的好处。甚至我自己觉得，越运作直觉，就觉得好处是越多的。不过我还蛮惊讶的是哦，竟然有这么多的人穷其一生拼命奋斗，追寻美好的事物，但却始终没有得到好结果。那其实呢，他们只要懂得善用自己内在强大的直觉力，就能够创造出想要的生活，而且活得应得的快乐哦。甚至我可以很有信心地跟大家说，呃，学会如何点燃直觉力，成为所谓的六感人的话，那你一定可以获得美好生活应有的所有报偿，而且你可以拥有开启通往灵性更高层次的钥匙，有能力可以让自己从被动的命运旁观以及接受者，转变为主动积极的自我命运创造者哦。那什么叫做六感人呢？所谓成为六感人，当然就是指你的六种感官，就是眼耳鼻舌、耳、鼻、舌、声、意六种感官都很敏锐。所以呢，你有可能会看见许多你本来以为看不见的视觉影像，或者是听见你本来以为听不见的声音，感觉到你本来认为感觉不到的感应，以及发现许多不明显的一些迹象或者是事情。而且你能够开始充分运用宇宙的能量，达到追求更好生活的目的。那当然，可能有些人会认为说，哎，成为所谓的第六感人或者是灵感人士，好像应该是一些电视上的名人啦，或者是一些通灵的人士来做就可以啦。那有的时候我们会看到有一些节目，比如说有些通灵人士，他们会说出客户或者是观众失去挚爱的一些呃很维系、很不太重要的日常讯息，然后那些呢观察者或观众就觉得哇，好神奇哦。但是你要知道，如果第六感或者是直觉只是以这种方式出现在你的生活当中的话，其实应该也是没有办法改变你的人生的，并且呢，因为你想想看嘛，就算你知道说你最心爱、最关心的人他的发色，或者是他最爱吃的点心，但是你知道又怎么样？那也不过就是有一种连结的感觉哦，那但是我也不是说那样的演出就不好。其实呢，有的时候这种连结很像我们民间的那种关落音一样，就是这种连结呢，或许可以带给痛失挚爱的人一些安慰哦。但是我真的要鼓吹的第六感直觉，它不只是这样子。而且我们必须要知道哦，拥有第六感并不是一个魔法或者是一个奇特的能力哦。相反的，透过高度的这些啊、呃、感官的灵感所获得的洞察力是非常真实的，而且有的时候和传统感官一样的方便好用。那简单来说，就是如果我们愿意锻炼或培育我们的直觉力或第六感。那么，这个强化以后的这个第六感，可能算是上天送给我们最棒的礼物之一哦。那一旦呢，你可以把第六感运用在生活当中，你就会发现，不管你是面对过去或现在的朋友，你的人际关系都会大幅的改善，而且你可以呢，比以前做出更快、更睿智、更明确的决定，而且你甚至可以为你的至亲好友们提供一个更明智的建议。那如果说你正在寻找爱情的话，第六感绝对可以帮助你在爱情关系上面做更正确的选择。那么拥有这个强大的第六感，也有助于改善你的工作，甚至是你现阶段的生活现状。那对于你在创业或拥有事业的人来说，呃，开发你的第六感，绝对会使你更具有影响力和创意哦。那就像以前我跟大家分享过的，说我非常喜欢的医疗剧，或者是那个法律的律政剧一样，我隐隐约总觉得、哦、这里面的一些主角其实都非常的有对人事物的直觉，就是他们当然有一些他们作为律师、作为医生的一些专业，但是呢，往往哦这个剧情啊，或者是说里面的情节演绎到说他们在工作或者是在遇到困境的时候，好像都是靠他们某一种很快速的判断。或直觉的感受 呢， 去过关斩将的。那如果要我回想我自己的工作历程哦，不管是我以前在做传播业的广播或杂志的时候，我记得我在企划或者是搜集采访题目的时候，也常常会不知不觉的就运用直觉。比如说我有时候啊，开始写稿，可能写到绞尽脑汁，不知道从何下笔的时候，我那时候就会很自动的，就故意跑到自己的书柜前面，然后跟自己说，我就从现在我面前书柜当中的前面。我随便选一本书，随便翻开的某一页，然后的第几行的哪一个句子，我看到那个句子，我就从那个句子开始写啊、嗯，然后很奇妙，我每次呢都会因为这样子创造出一个我可能。再怎么样绞尽脑汁都想不出来的精彩开 头， 而且我通常会写出一篇 呢， 我自己呢超级无敌满意的报道来哦。后来 呢， 我自己才发 现， 原来现在很多人培养直觉或者是所谓的自动书写的时 候， 就常常训练要这么做。然后原来我自己很直觉的就知道可以这样去玩弄自 己， 或是可以这样去玩创意了哦。然后呢？当我开始转换跑道，到了身心灵转化的行者工作之后，其实不管是在做神域塔罗的学习或解读，或者是到灵气能量的体感，或者是讯息的判断，甚至到开始做颂乐的人生疗愈的聆听跟吟唱，其实我都觉得跟直觉脱不了关系。所以呢，我自己就很刻意的开始去搜集很多的方法来锻炼直觉。然后呢？这个强烈的第六感帮助我自己克服过许多难关，同时也让需要我帮助的学员或客户获得了更好的协助。所以呢，我凭着我自己有一个非常厉害的功夫，就其实我的读书很快，整理的这个所谓的功夫也很厉害，我觉得这是我的强大天赋哦。所以我就把我搜集到的许多强化第六感的方法记录下来，并且归纳成一个我自己觉得超好用的系统。所以呢，我要在这里分享给大家。我自己当然是很喜欢运用这些方法，因为他们都很简单，然后很自然。但是呢。会让我们得到的好处，真的是多到令人爱不释手，拼命的很想一直做下去哦。所以呢，一旦你学会如何运用更高层次的第六感，你的生活各方面都可以获得报偿。所以我很希望，真心的希望我的方法系统呢，可以帮助每个人走向更幸福、更满足、更富足的生活。所以总之呢，请你保持一个高度的好奇心，然后用赤子之心跟我一起来玩转直觉。继续念念直觉力哦。当然，我这里所说的直觉力，我们常常称它为第六感，但是并不是说我们只管这第六个感觉的感觉而已。我常常形容直觉是这样，就好像呢，你的手啊，任何一只手伸出来，一定是五个手指头，然后连着手掌一起，它们是一体的。所以呢，我们其实虽然拥有五种的这个感官的器官，就是眼、耳、鼻、舌、身，也就是我们的视觉、听觉、味觉、嗅觉跟我们。我们的触觉，我们有这五种感觉，但是如果这五种感觉搜集起来的讯息要变得有意义，我们就得呢回到手掌，也就是得依靠我们的第六种感官，也就是意识直觉的感。关，所以如果说眼睛是看到，耳朵是听到，鼻子是嗅到，舌头是尝到，而身体是触到或感觉到的话，那第六种感官就是一种不知道为什么，那我们就是会知道的那种感觉。那我常常会跟学生形容是说，这种感觉就好像你想想看，你把你所有吸收、所有接受讯息的这五种感觉全部都开挂开到最大，速度开到最大平。宽开到最大，你就会收集最多最多的讯息，然后它会回到你这个身体最重要的大脑里面去做资料处理。然后呢，它如果也发挥最大的功能，处理的很快，分析的很快，下决定的很快的话，那它就可以形成一个最快的反应。那虽然我在叙述这个过程里面可能也花了几分钟的时间，但是如果你真的练习的很好的时候，它可能就是噔噔一下子这种。灵感，那就会是我们感觉到的第六感，或者是直觉的感受了。所以换个角度来看。第六感呢，就是一个奠基于人类基本的感官感受，然后加上一点点知识、一点点智慧、一点点灵性跟神秘的元素，所以会引领我们超越传统的五感，而迈入更棒的六感平衡的生活。所以呢，所谓的第六感呢，它经常是透过传统感官无法解释的听觉、无法解释的视觉、无法解释的认知，或者是轻推、触碰、灵感等等来。提醒我们说，生活当中即将会出现的事物。或者是说，这个第六感可以让我们看到、听到、尝到、感觉到，甚至是闻到，在我们传统的感官里面没有办法感受的事物。虽然当下你可能觉得，哎，我好像碰到了一些并不存在的一些东西，但是能量却是真实无比的存在的。就比如说，我们拿个生活当中常见的直觉例子来说好了，我不知道大家是不是曾经有过这样的经验，就是你也许在遇到某个人，或者是认识某一。一些人的时候，你在碰到他的时候，你可能当下就觉得是有不舒服或危险的感觉，或者你会碰到另外一些人，你一开始看到他、新认识他的时候，你就会感觉到雀跃无比，觉得好像曾经很熟悉哦。那其实这两种情况，就是你本能的感觉到不舒服，跟你本能的感觉到很舒服，其实都是来自于直觉或者是第六感给你的重要讯息。所以呢，只要你使用了一个更有系统的方式来培育、养成你的第六感，让你和自己的第六感有更多的接触，并且这个六感像我刚刚形容一样，可以开 turbo 越来越快的话，那甚至呢，你就会发现说，你自己很快的就可以收集到呢六种感官所接触到的讯息，而且很快的能够判断。所以你就让这个六感都能够保护你，而且带领你哦。而且虽然我刚刚叙述。度过的这种第六感直觉运作的机制听起来很复杂，但其实我们并不需要去花心思去了解说它的运作模式是什么。你只要非常感恩、非常相信的说：“有，我有第六感，我我有直觉，我只要跟它连接到，然后接收好，接受它给你的爱、知识跟智慧就好了。”所以了解第六感之后呢，只要你提出了要求，你内在的那个智慧的向导、那个心灵的导航者，他就会把那种他该给你的讯息跟安全感传递给你。那也许你现在目前还没有感受到，但其实在每一天的生活当中呢，第六感都会以它独有的方式向你发送无限的讯息哦。但在这里呢，我想先提醒大家一个重点。如果说你真的接受到某个直觉的讯息，而这个讯息是为了引起你的注意，那它非常非常的重要的话，它可能会用一种以上的超感官的讯息传送给你。那这意味着说，这个讯息一定对你来说很重要、很重要、很重要。它有可能是某个可遇不可求的一个好机会，也有可能是一个危险，就是你千万要避免的行动。那我这样说，大家可能还是觉得不太明白哦。那我举个例子好了，比如说，也许有某一天深夜，你可能要开车去，呃，到你的朋友家，可是呢，你可能开着开着，突然觉得你好像眼睛有看到一个，好像有救护车经过，或是有救伤者的影像，那这当然是视觉了。同时，你可能会觉得好像这个下腹部丹田的地方有一种不祥、不舒服的感觉传上来，那这就是我们的体感喽。那就可能呢，是你的第六感在警告你说，哦，你有可能在路途上可能会有遭遇车祸的可能性。那这个时候你应该怎么办？那如果说你有接收到这么强烈的用两种感官的方式来提醒你的讯息，你当然就是要接受这样的提醒，采取相关的行动或措施，比如说开车。小心一点啊，或者是说呢，也许今天就不要去朋友家，不要深夜开过去，你可能干脆就先回家好了，等等之类的。但是呢，这一集的念念呢，我特别想要讨论的是我整理过的第六感的养成的方法，所以接下来呢，就要陆续教导分享给大家喽。那又一念念要继续分享培育或养成你第六感的第一个工具，这个工具呢，我们就从字母 A 开始好了，我称为叫做 awareness， 也就是意识觉知。白话一点来说呢，就是更深层的感知和洞察力。也就是说，你必须要开始训练自己，对于周遭事物有更敏锐的观察力，要专注于提高自己的意识，让自己更容易接受到身边呢所传来的第六感的讯息，或者是直觉的讯息。那虽然哦，我们讲说啊，你要保持你的意识觉知、你的注意力，听起来好像还蛮出阶的，但是这是一个非常重要的基本功课。哦，特别是在我们现代的社会当中呢，我们人人几乎都过着一成不变的日子，那我们就对周遭的事物比较是属于漠不关心的状态。那我们老师在同样的时间走同样的路线上下班，然后我们的工作程序跟标准也都是依据同样的定义来做规范。然后我们吃着没有什么变化的餐点，做着同样的家事，收看同样的电视节目，睡觉的时间没有变化，起床的时间也固定，连闹钟设定的声响也一样都没有变化。那有太多太多这样的事情，生活当中一成不变的规律的事物真的是不胜枚举。那当然了，其实有一定的规律跟可预测的生活作息，当然也是有它的好处。但是我们也不能够忽视掉说太规律了、太呆板了这种漠然的这个规律，也会造成我们在更高层次感觉发展上面的停滞跟阻碍哦。那关于我们现代人缺乏意识觉知的这个这件事，其实我。我很想跟大家分享一部呢很卖座的一个经典的电影啊、哦，说它是经典，当然因为它有点年份了哦。那当然呢也凸显了我的年纪，不过它真是一部好电影，所以我也会建议大家也可以再去看一下。但我不确定我这样讲起来之后会不会爆雷啦哈、哦。那这部电影呢叫做《灵异第六感》哦，是布鲁斯·威利演的，好跟那个当时很有名的童星现已经变成是一个有名的男主角的一个童星一起演的。那这部电影呢反映出我们。一般人缺乏了意识觉知的最佳的例证。那他的编剧跟导演叫做奈马沙兰，就用了他的天赋常才，把我们在这个社会当中常见的那种我们就是很麻木、很无知、很习惯性的这种缺乏意识觉知的这种感觉，融入在剧里面，所以让整部电影的剧情产生了戏剧性的转折。那我要说故事了啊。其实呢，布鲁斯威利饰演的是一个心理医生，他叫做麦尔康，他。他在这儿童心理学的领域表现杰出，贡献良多，所以他获得了费城市政府的颁奖表扬。而麦尔康医生在离开颁奖典礼之后，回到家后，在自家的卧室的。呃的前面哦，就是遭到了以前的病患文森·格雷的埋伏攻击，所以呢，他受伤了。然后呢，这个呃文森·格雷他自己先枪杀了麦尔康医生之后，然后就举枪自尽了。然后电影演到这边之后呢，就出现了其他的转折，就是看起来似乎已经康复的这个麦尔康医生，他有位新的病患叫做科尔，而这个科尔是一个非常害羞、非常内向的九岁儿童。那他天生就能够看到鬼魂，所以呢，他的生活和情绪总是处于焦虑跟恐惧的状态。因为科尔没有办法了解自己周遭发生的事，所以他逐渐开始自我封闭。那这当然让九岁的他在学校的课业和人际关系都出现了严重的问题。那麦尔康医生当然是要辅导他了，所以他越和科尔接触，就越能够了解科尔的症状。他发现说，科尔跟持枪杀害他的那个文森·葛雷一样，有同样的困扰。所以他经过了详细分析之后，麦尔康医生就帮助了九岁的科尔了解，说自己并不是一种生病的状态，就是看到鬼不是一种生病，而是呢，因为这些鬼魂有求于他。所以呢，麦尔康医生和科尔就决定一起探寻。果然发现呢，所有来让科尔看见的鬼魂，都是希望科尔能够伸出援手，因为只有科尔能够透过第六感来看到鬼魂，然后听到、聆听到他们想要寻求帮助的讯息。所以一旦发现了这个原因之后，九岁的科尔就改变了自己本来的想法，他不再害怕或焦虑恐惧这件事，他整个人也变得比较快乐，个性也变得比较外向，比较能够适应社会，同时他也开始被学校的同学同才们给接纳了。而这个时候呢，电影的重心回到了麦尔康医师身上，麦尔康医师重新去检视自己的婚姻状况，然后呢，电影就出现了一幕场景是麦尔康医生的。妻子安娜躺在床上，她把婚戒这个婚戒扔到地上，自言自语地说：“巴尔康，你为什么离开我？”然后接着我们又看到安娜手上其实还带着自己的婚戒。而看到这一幕呢，麦尔康医生才恍然大悟，说：“其实他自己早就死在电影一开始的那次枪杀当中，他并不是受伤，而是已经死去了。”我记得当年在观看的时候，不仅电影当中发现自己已经死亡的麦尔康医生大受震撼，我们在电影里面看电影的那些观众们也惊讶不已，说：“哈，怎么电影会是这样的这个穿插跟转折？那为什么会这样呢？”其实马尔康医生在电影一开始就已经死去的线索，导演把他藏在每一个场景的细节里面。比如说，马尔康医生每天穿的衣服和他死去那天的穿着都是一模一样的。然后整场电影当中，他没有换过衣服。另外呢，马尔康医生除了能跟科尔互动之外，就没有跟其他人有过接触过互动。不过，就算整部电影里面有这么多的暗示跟线索，其实呢，第一次看这部电影的很多的观众，其实没有多少观众在电影一开始的时候就发现马尔康早就死掉了。所以这个情形是代表说观众是缺乏意识觉知的。所以呢，才会在电影的最后发现说哈，原来是有这个大转折。所以呢，那我们究竟要怎么样对付自己这种习以为常、缺乏意识觉知的状态呢？那其实很简单哦，你只要开始愿意专心的去注意你自己。每一天的生活就可以找一个细节来注意。一开始呢，你可能会觉得好难哦，但是要不了多久，方法你就会习惯成自然哦。那我今天呢，很想要建议大家尝试的是两种方法。那这两种方法，你可以在生活当中里面就是轮流做，一天做一种啊、哦，那都不需要太长的时间，大概都一分钟就可以了。你们看我是不是真的很喜欢一分钟哦？因为我真的很喜欢，呃。时间大概都一分钟就可以了你们看我是不是真的很喜欢一分钟 哦？ 因为我真的很喜欢呃。时间很 短， 但我们愿意去 做， 而且确实会有效的练习嘛。OK， 那第一个方法我称之为正念进食哦。那我的上师疫情禅师也说过一种叫做橘子禅的一个练习法。那我们呢则是用葡萄干来做练习哦。那我自己也用葡萄干来练习过。就是呢，我们正念进食的方式就是你呢要用眼、耳、鼻、舌、身所有的感官，在一分钟之内，你好好的去品尝一粒葡萄干哦。那比如说，你可以呢先观察葡萄干的颜色，它可能是有黑色的、有紫色的，然后你可能看到它可能有皱纹等等之类的。然后你可以闻它的味道，除了葡萄味的感觉之外，你是不是有闻到一点好像晒过或烘干过的那种焦香的味道呢？然后呢，有些人可能在这样闻的时候呢，这个口腔就开始分泌唾液了。然后你呢可以把这个葡萄干拿靠近你自己的耳朵，然后用手捏捏看，说这个葡萄干的它捏起来是不是有声音？你可能会发现有的葡萄干的声音还蛮 juicy 的，有的呢可能就是非常非常的干扁哦。然后你现在可以尝了，但是你也不要一口就吃下去哈，你先浅浅的尝一下，或者是舔一下这个葡萄干，你会发现它是有甜的味道，还是有色的味道，还是根本就没有味道。甚至你可能会觉得，哦，这个葡萄干怎么那个皱纹，吃起来还有点咬舌头的感觉啊、哦。然后最后最后，你才正式的放到嘴巴里，但也不要咬太快哈、哦，请你细嚼慢咽，慢慢的咬，平常所有的味道。那你看,看那个味道，它是甜，还是酸，还是都有？那混合起来的味道比单一的味道还要好吗？然后 呢？ 你这都做完这个仪式感的动作之 后， 你再慢慢的把那颗葡萄干给吞下 肚， 就吃那么一颗葡萄 干， 花一分钟的时间哦。那当然，还有一种呢，衍生的方法就是呢，你可以呢，在每一天选某一餐，当你坐下来要吃饭的时候，你先仔细的去看看盘子里桌上的食物，看看它们的色泽看起来怎么样，是不是漂亮的让你觉得食指大动，还是觉得啊好平淡无奇哦，啊一点都感应不起你的食欲。那接着，当然你也不要马上吃，你可以先闻闻食物的味道，是不是呢？觉得很香，让你等不及。想尝一口，而且你口水又开始分泌了，还是说，嗯，其实呢，一点都没有闻到任何呢这个很刺激的这个嗅觉的感觉。然后你可以浅浅的尝一口，细细的品味，然后留意所有的味道融合在一起是什么样的感觉，是甜的还是酸的，还是两种味道综合在一起，你喜欢哪种味道？其实，在我们以前做练习的时候，我们甚至可以说，你一天可以找一种食物，有的时候是尝一粒饭，就是你吃的第一口饭的第一粒饭的时候，你可以这样试试看，或是吃第一块肉的时候，或者第一根青菜的时候，就花个一分钟的时间，然后呢，让它变成是一个让你可以聚焦你的念头的正念进食的习惯，然后你不断的去练习，你真的哦，其实呢，不要觉得我说的那么久，你其实一分钟真的就可以做。完了，那第二个练习的方法，我会建议你是在户外进行哦。那你可以呢去摘一朵小花，或者是拿一片叶子，或者是拿一个可以握在你手里面的一些小物品，比如说耳环啊，或者是小矿石等等之类的。那么假设你是拿了一朵花在手上，那请你呢看着这一朵小花，那你心中的第一个想到的会是什么？你是看到花的香气？花的颜色，还是呢？想到它柔软的触感，然后你用点时间仔细的去端详这个小花的特色跟细节，比如说它的花型、它的颜色、它的花苞、它的花萼，然后它的花蕊等等之类的。接着呢，你可以把花拿在手上。然后你，请你尽量的伸长你的手背，那个距离呢，要让你自己能够清楚的看清楚这朵花的全貌。然后在你这个看跟举的过程当中，请你快速的检视你所有的感官的感觉，比如说这朵花的外形让你感觉怎么样，气会让你感觉怎么样。然后想象一下说，说如果你可以听见花的声音，那它会是什么样的声音？或者是想象一下，如果你要平。隐藏这朵花，它可能会是什么样的味道啊、哦？总而言之，就是要你把眼、耳、鼻、舌、身、意所有的感官呢，都关注在这朵花上面就可以了。啊，那这也是第二个练习的方法啊、哦，那其实我会建议你，如果你想要练习第二个方法或第一个方法都一样，你最好每一天都是练习一下，观察一下不同的物品。然后，如果是那种大自然当中的这个户外的第二个练习的话，你可以选择不同的，今天看看花，明天看看叶子，后天看看树枝等等之类的。然后呢，每天做，持续一周。然后你可能就会发现，在一周之后，你对身边环境以及人物的意识觉知的 awareness 的状态，一定会有所扩展哦。欢迎回到又一念念，继续来念念培育第六感当中的意识，也就是我们第一个方法 A 当中的 awareness 啊。其实呢，我们刚才所提到的两个基础练习呢，你在生活当中就利用一点点零碎的一分钟呢去做练习，绝对绝对可以让你的感官敏锐度增加，同时你的第六感也会很扩展。但是如果你还想要再做更多更多的练习，像我一样觉得越练习越有感受，越练习好处越多的话，那要提供给你几个比较渐进进阶的练习。首先呢，你应该可以把这个注意力从物品上面放在对我们有帮助的人身上，好好去感觉一下。比如说，当你想起某位你很爱的人，或是一个你很喜欢、长时间跟他相处的人，那会是一个什么样的感觉呢？那这个人呢，我们可以称他叫做 special person， 就是 S P 啦，哈。那这个 special person 呢，可以是你的母亲、父亲，或者是配偶、伴侣，或者是闺蜜哦。不论是谁，你可以想象一下说。如果你想象或是真的，你这位 special 的人在你身边的时候，你自己的生理、情绪跟心灵的变化是怎么样？那跟你的特别的人，也就是 special person 在一起的时候，你的心跳速度是不是跟你与其他人相处的时候特别的不一样？然后跟 special 在一起的时候，你是不是觉得整个人特别的安全、放松？然后感觉有股来自内心的力量，或者是你纯粹就会感觉到心中特别的满足跟平静？那这个 special person 在你身边的时候，你应该是比较常微笑跟大笑的吧？那你的 special person 跟其他人有什么不一样呢？连接你们两人之间的关联是什么？啊，就算你所选择的这个 special person 就是特殊的人，他已经不在人间，这个练习你还是可以做的。你可以凭着自己的记忆回想说，你的父亲或是你的母亲所带给你的身心灵的正面的影响。但是接着呢，在这个练习之后，你要体验一下相反的感觉。当你在和对自己来说是比较负面相处的人的时候，你内心的感觉又是怎么样？跟负面的人是相处的时候，你的身心灵状况有些什么样的感觉？是不是常常会觉得好像快要掉下去了，或精神不振，或觉得能量被吸走了，或觉得很焦虑，甚至是满怀恶意的？那如果有些人简直就像是一个能量黑洞，在你身边的时候，你是不是有感觉到他那股特别沉重跟黑暗的情绪哦？所以呢，如果身边的正面或反面的人，是你的意识觉知、你的 awareness 都感觉到很熟练之后，你也可以试着把这项技能提高到更高的层次，也就是运用在接下来你再遇到新的朋友、进入一个新的状况或进入一个新的空间，或是来到一个新的职场的时候。比如说，当你走在一条从来没有去过的街上，你可以把注意力放在街上某一栋你觉得很独特，但是你完全不熟悉、不了解的建筑物上面，然后你集中注意力去感受，在你经过或者是接近这条这栋这个建筑物的时候呢，你有什么感觉？你觉得这个建筑物给你神秘的感觉，还是没有来由就就觉得愉悦、开心的感觉，还是感到一种爱的温暖的感觉，还是感受到冰？冷的感觉，这是第一个可以呢扩张的方法。另外一个提升更高层次的意识觉知的 awareness 的方法呢，嗯，有些人说你可以把它提升为就是瞬间意识扫描，就是说一分钟都不用，就是瞬间的。那我自己还蛮常运用这样的一个技巧、哦，比如说我要跟新的朋友认识，说或者是像我平常的生活当中很容易碰到新的个案或者是新的学生见面的时候，我可能会做的一个动作就是我会直视对方。方的眼睛，那或者如果可能的话，我们会透过一个呃礼貌性的握手的方式，做一点点很有礼貌性的肢体接触。但是呢，因为我已经经过了一些前面的训练，所以在这个短短的几秒，就是一眼瞬间或者是握手的瞬间，我就能够仔细的去感受到我所接受到关于这位新朋友或新客户的能量资讯了、哦。当然，你在做这样的扫描的时候，请你记得要敞开心胸，打开你自己全身的脉轮感，然后不要拒绝任何的讯息。所以有的时候你可能会收到的讯息，可能是你的新朋友虽然表现看起来哦很友善或很热情，但是呢，有可能他是心里或你感受到的能量，可能这个人是一个很阴险、很危险的人也说不定。又或者呢，你可能会碰到一个新的客户，他看起来好像很愤怒、很有敌意，要瞪着你。但其实它真实的能量状态是它很恐慌或者是很焦虑，也就是说，如果透过这样的练习，你能够越来越扩张你的第六感，你就能够越来越运用你的直觉去看清楚在现象背后真实的状态哦。那当然，这个 awareness 是有系统的培育直觉力的第一个方式，因为它是 A 嘛哦，所以当然呢，还有很多很多其他的部分，因为我们要 A to Z 所以，下次有机会的时候，我会继续来分享跟教导大家我这些整理起来的系统训练法。但是呢，有的人可能会质疑说，这些方法会不会需要好几个月，甚至好几年才会有效果、哦？那我可以非常笃定的跟大家说，不是这样子的哦。其实呢，每一个练习都很短，但是只要你持续做，每天花个一两分钟的时间，你就会像我之前一样，就是你只要带点意识，你愿意用心开始练习的时候，然后你就会发现，你会自然而然的，很自动自发的，越来越自动化的方式，就会采用直。觉得不同角度来面对生活，进而对那些可能还没有办法立即就明确看出成效的超级感官，就是你的超视觉力、超听觉力等等之类的，敞开心胸，那你就会觉得，哎，过六感生活好像比过传统的五感生活来的有趣、跟有创意、跟好玩一点。所以呢，培养第六感绝对会变成你生活当中的一部分，更重要的，甚至可能会变成你生命当中的精髓哦。一分钟静心，这周的一分钟静心，我们进行的练习叫做“这朵花苞为你而开”。那别听这名字好像很浪漫，真的蛮浪漫的啦、哦。啊。但其实这是一个非常基础而且重要的，可以打开你心轮能量的。一分钟静心练习。如果你已经很久不曾感受到心里的爱，那么这个一分钟静心就是一个绝佳的、非常好的新的开始。而这个一分钟的静心练习呢，它其实就很像是一个。不是呃没有侵入性的非外科性的一个开心手术一样哈，所以你只要有时间，希望你可以不断的练习这个一分钟静心，因为这个一分钟静心就像我们的直觉锻炼一样，你做的越多次，你就会越熟练，效果也会越好。那么，为了增加你感官的感受呢，在这个静心练习之前呢，建议你可以选一个你自己很喜欢，或者是闻起来觉得愉悦、幸福感的精油，或者是你可以特别挑一些标明跟星轮有关的精油也可以。然后你可以轻轻的滴一滴在手上，或者是抹一点精油在你的鼻子下方，然后你嗅闻并且享受它的芳香，然后你再把沾着精油的手。放在你的心脏或者是心轮，也就是胸骨正中央的位置，你可以感觉到自己心跳或者是心轮的能量频率。现在呢，请你想象有一朵花苞在你胸腔的正中央，心轮的位置。当你深呼吸的时候，请你观想这朵花就像缩时摄影的状态，它是慢动作的逐渐绽放。然后你每呼吸一次，就感觉这个心花开得更盛，而你的胸腔更放松。你呼吸，这花开得更盛开，你的胸腔更放松。再一次，你感觉你的心花继续的绽放，你的胸腔也更加的自在。请你享受这个心打开的轻松感，深刻的体会你的心正在开放，并且把爱送到身体的每一个细胞。感谢你聆听今晚的又一念念 So Blossom。那么下周四的晚间，我们要继续又一念念来跟你分享更多的身心疗愈转化的幸福讯息。